0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Ja, we zien hè, dat de coronacrisis er voor het eerst voor zorgt dat eh, beroep op onvoorziene omstandigheden echt in meerderheid lijken te worden toegewezen.
0: Nog niet zo lang geleden was een succesvol beroep op onvoorziene omstandigheden nog een zeldzaamheid. Maar sinds de coronacrisis en de alsmaar stijgende grondstofprijzen zijn onvoorziene omstandigheden actueler dan ooit. Maar wanneer is een omstandigheid nou onvoorzien? Wat gebeurt er als het zich voordoet? En waar moet je op letten in je contract? Daarover praten we in deze Licht op Legal met Joris Den Hartog. Hij stelt zich even voor.
1: Ik ben Joris dan Hartog, advocaat op de praktijkgroep Commercial Contracting and Dispute Resolution. En ik ben gespecialiseerd in het contractrecht en het aansprakelijkheidsrecht.
0: En Joris richt zich in het bijzonder op onvoorziene omstandigheden, waarover hij een boek schreef en met regelmaat publiceert in tijdschriften. Joris, om af te trappen. Onvoorziene omstandigheden. Hoe zat het ook alweer?
1: Ja, onvoorziene omstandigheden is geregeld in artikel 258 van boek 6 van het burgerlijk wetboek. En in feite gaat het altijd om een geval waarin een van buitenaf komende oorzaak ervoor zorgt dat de nakoming van een gesloten overeenkomst heel bezwaarlijk wordt. En... De partij voor wie dat bezwaarlijk wordt, die kan bij de rechter vorderen dat de overeenkomst gewijzigd of ontbonden wordt.
0: Oké, okay, dus het moet bezwaarlijk zijn. Maar ik ga ervan uit dat het niet zo makkelijk is dat je zegt, dit had ik niet zien aankomen, ik ga naar de rechter.
1: Nee, zeker niet. Nee, het is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, dat een eerste. Uh, maar er zijn uh, drie specifieke vereisten. En uh, nou, de eerste is dat de omstandigheid onvoorzien moet zijn... Uh, de on die onvoorziene omstandigheid moet van die aard zijn dat de wederpartij, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, ongewijzigde instandhouding niet kan verwachten. En de omstandigheid mag niet, krachtens de verkeersopvattingen of de aard van de overeenkomst, voor rekening komen van de partij die er een beroep op doet.
0: Dus er zijn drie criteria waaraan je moet voldoen. Laten we bij de eerste beginnen. De omstandigheid moet onvoorzien zijn. Dat lijkt me logisch, toch?
1: Ja, zeker. Nee, het gaat daarbij om de vraag of een omstandigheid verdisconteerd is in de overeenkomst. Met andere woorden hebben partijen rekening gehouden met het mogelijke intreden van die omstandigheid. Als dat namelijk zo is, dan is een omstandigheid niet onvoorzien. Nou, dit is een vraag van uitleg van de overeenkomst of iets verdisconteerd is of niet... En we zien bijvoorbeeld in de rechtspraak een voorbeeld uh, waarin het wel verdisconteerd was. Dat ging over een uh, overeenkomst tot de aankoop uh, van een huis uh, in de kredietcrisis. En in die overeenkomst was een garantie opgenomen voor, uh, wat, uh, voor dalende huizenprijzen. Nou, En toen een partij een beroep deed op onvoorziene omstandigheden vanwege dalende huizenprijzen, zei de rechtbank natuurlijk, ja, maar dat hebben die verdisconteerd in de overeenkomst, want jullie hebben een garantie opgenomen.
0: Precies. Dus het gaat erom dat het in de overeenkomst staat? Ja, of stilzwijgend
1: tussen partijen overeengekomen zijn. Het is een vraag van uitleg, dus het hoeft niet letterlijk op papier te staan. Maar waar hebben partijen het over gehad? Van welke veronderstellingen zijn zij uitgegaan? En waarmee hebben zij rekening gehouden?
0: En wat zijn dan voorbeelden van, zoals jij zegt, niet verdisconteerd... Nou, een
1: goed voorbeeld is wel in de huidige uh, coronacrisis, de coronapandemie, best wel vaak is de overweging nog langsgekomen dat een bepaling waarin bijvoorbeeld uh, werd geregeld wat er moest gebeuren bij ziekte of bij epidemieën in overeenkomsten, dat die toch niet werd geacht uh, de pandemie uh, in deze omvang met overheidsmaatregelen en wereldwijde recessie uh, te verdisconteren. Dus ja, je ziet dat daar, uh, dat, dat, dan niet, uh, dat daar dan geen rekening mee is gehouden. Ook al staat er wel in de overeenkomst dat er ziekte of epidemie uh, uh, is verdisconteerd.
0: Maar in dat specifieke geval lijkt het me ook een beetje een semantische discussie. Wat een epidemie of een pandemie is.
1: Ja, dat is de vraag. Het is altijd de vraag. Hebben partijen rekening gehouden met de specifieke omstandigheid die, ja, die, die zou gaan intreden? Dus als jij in je overeenkomst opschrijft... Um, in geval van uh, epidemieën of uh, in geval van ziekte uh, mag partij X uh, ontbinden? Of ja, heb je daarmee ook gedoeld op uh, een pandemie van de grote uh, van de huidige coronacrisis? Of ja, heb je daar eigenlijk helemaal geen rekening mee gehouden... maar zag het eerder op ja, griepuitbraken waardoor misschien we werknemers wegvallen... maar niet uh, enorme overheidsmaatregelen zijn genomen?
0: Dus het gaat erom dat het niet in de overeenkomst staat... Is het daarmee dan onvoorzien? Is dat alles?
1: Ja, in feite komt het aan op die vraag en daar zijn, bij, ja, daar zijn aandachtspunten wel bij. Het moet altijd een uh, toekomstige omstandigheid betreffen. Dat zit hem ook wel een beetje hè, in uh, het, het vereisten van onvoorzien dat het toekomstig moet zijn. Want als het niet toekomstig is, dan kun je er dus duidelijk rekening mee houden. Maar wat ook bedacht dient te worden, het gaat dus echt om de onvoorzienheid. Of is het verdisconteerd in de overeenkomst niet om de onvoorzienbaarheid? Want een Omstandigheid kan nog zo onvoorzienbaar zijn, maar wel verdisconteerd zijn in een overeenkomst. En een omstandigheid kan ook heel voorzienbaar zijn, in, in theorie, uh, maar dat partijen er totaal geen rekening mee hebben gehouden. Dus dat is niet het doorslaggevende criterium.
0: Dat voor wat betreft de onvoorzienbaarheid. Verder speelt redelijkheid en billijkheid dus ook een rol.
1: Ja, het vereist is inderdaad dat de wederpartij van de partij die een beroep doet op onvoorziene omstandigheden, naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst, niet mag verwachten. Hier is niet zo snel aan voldaan. De Hoge Raad en de wetgever hebben al benadrukt dat terughoudendheid geboden is. Nou ja, wanneer is er dan wel hè, een geval waarin uh, de wederpartij ongewijzigde instandhouding niet kan verwachten? Dat zie je eigenlijk in de gevallen waarin ofwel een ernstige verstoring van de waardeverhouding tussen de wederzijdse prestaties heeft plaatsgevonden door de onvoorziene omstandigheden, ofwel de onvoorziene omstandigheden hebben gemaakt dat het doel van de overeenkomst buiten beeld is geraakt. Het voor, ja, een voorbeeld van die eerste, die ernstige verstoring... zien we nou, weer in de huidige coronacrisis. Hè, waarin bijvoorbeeld huurders uh, hun verhuurders aanspreken... Uh, op huurprijsvermindering, huurkorting. Want stel dat die huurder een restaurant exploiteert in een gehuurd pand... Ja, door de coronamaatregelen, uh, de, de uitbraak van de pandemie... Uh, he, heeft die huurder niks gehad aan... Uh, het gehuurde pand, dus ja, dan zie je dat er een uh, verstoring te, uh, van de waardeverhouding ontstaat, en dat is ook wel de overweging die heel veel rechters, uh, wat dat betreft, uh, bezigen. En het doel kan ook uit beeld zijn geraakt, nou ja, dat is bijvoorbeeld uh, een partij die voorsorteert op bepaalde nieuwe wetgeving die in de pijplijn zit en daarvoor overeenkomsten sluit en plotseling uh, uit het niets onvoorzien. Uh, wordt die wetgeving teruggetrokken? Komt die er toch niet doorheen? Ja, dan heeft die partij in die zin niets meer aan de overeenkomst. Dus zal die graag van die overeenkomst afwinnen.
0: Dat tweede lijkt me lastig. Dat komt niet zo vaak voor, of wel?
1: Nee, dat zal niet zo snel aan de orde zijn. He, eigenlijk zien we sowieso dat uh, onvoorziene omstandigheden uh, pas echt in, ja, echt in bijzondere gevallen wordt toegewezen. Je moet echt wel uh, uh, van goede huizen komen. En het moet echt wel een bijzondere omstandigheid zijn om. Ja, hè, afbreuk te kunnen doen aan het uh, contact, uh, contract is contract. Pak uh, dat zoen, servanda.
0: Ja, precies. Het moet niet zo kunnen zijn dat als iets even niet loopt zoals je gehoopt had... dat je dan kunt zeggen, hier had ik geen rekening mee gehouden. We laten de deal niet doorgaan. En als laatste had je het over een beperking... door in het verkeer geldende opvattingen. Kan je dat toelichten?
1: Ja, zeker. Ja, dat is eigenlijk een uitwerking van dat vorige vereiste. En het gaat erom hè, dat een partij... Uh, soms hè, op grond van de aard van de overeenkomst of de verkeersopvattingen... Ja, gewoon rekening moet houden met het intreden van bepaalde omstandigheden. Heel vaak wordt dat het ondernemersrisico van die partij genoemd. Uh, wat je bijvoorbeeld zag uh, ten tijde van de kredietcrisis... toen de huizenprijs heel erg daalde... dat best wel wat vastgoedondernemers een beroep deden op onvoorziene omstandigheden... en zeiden, ja, die kredietcrisis uh, die konden wij niet voorzien. Uh, uh, we willen wijziging of ontbinding van de overeenkomst. En dat veel rechters dan toch zeggen van ja, maar ja, jouw hele ondernemen bestaat uit speculeren op de vastgoedmarkt. Ja, dan heb je dus rekening te houden met de schommelingen in die markt. Dan behoort het dalen uh, van die, die huizenprijzen toch echt tot jouw ondernemersrisico. Dus uh, ja Op die grond zie je dat in de kredietcrisis bijvoorbeeld heel veel van uh, beroep op onvoorziene omstandigheden van de hand zijn geweest.
0: Ik snap het. Dat is eigenlijk waar we het net over hadden. Als je zaken doet met iemand, dan kan er iets verkeerd gaan. Dat is gewoon de pech die je kan hebben. En als nou aan al die criteria is voldaan, het is onvoorzien en ik stap naar de rechter, wat gebeurt er dan?
1: Nou ja, de rechter, als, hè, als vastgesteld is dat aan de vereisten van uh, dit artikel is voldaan, dan moet de rechter aanpassen. Want hij heeft geconcludeerd. Ongewijzigde instandhouding kan niet worden verwacht. Dus dan zal hij tenminste moeten wijzigen. Daarbij is hij wel gebonden aan het gevorderde. Dus een partij, eh, als een partij ontbinding vordert, kan de rechter niet gaan wijzigen en andersom. Um, en, maar je zal vaak wel zien dat bij bepaalde situaties van onvoorziene omstandigheden... dat dan of een wijziging of een ontbinding eerder in de reden ligt. Hè, bijvoorbeeld bij die ernstige verstoring van de waardeverhouding zal... ...wijziging vaak eerder aan de orde zijn... Hè? ...zeker als een onvoorziene omstandigheid wat tijdelijker van aard is. En als het doel helemaal buiten beeld is geraakt... ...dan zal misschien ontbinding eerder in de reden liggen.
0: Ja, dus bij die ernstige verstoring van de waardeverhouding... ...zou de rechter iets kunnen zeggen als... ...halveer de huurprijs of schort de betaling tijdelijk op. Iets in die richting.
1: Ja, exact. En je ziet ook dat dat precies uh, is wat er gebeurd is... Uh, ...in de coronacrisis... Uh, uh, dat toch heel vaak die huur uh, uh, is verminderd. Inderdaad voor be bijvoorbeeld bepaalde maanden. Of een uh, opschorting van de betaling van de huur. Hey, je ziet dat uh, wijziging uh, bij de coronacrisis. Die nou ja, in beginsel tijdelijk uh, is. Dat dat dan eerder in de reden ligt uh, voor de rechter.
0: Hey, en als ik nou een contract aan het uitonderhandelen ben. En ik wil voorkomen dat iemand een beroep kan doen op onvoorziene omstandigheden. Kan je je daar dan een beetje tegen weren?
1: Nou ja. In, theorie, in beginsel niet, want uh, onvoorziene omstandigheden is van dwingend recht. Dus je kunt niet in je overeenkomst opnemen dat het partijen niet vrij zou staan om een beroep te doen op onvoorziene omstandigheden. Wat je wel kunt doen is de werking ervan beperken uh, door voorzieningen te treffen voor allerlei verschillende soorten situaties die kunnen ontstaan. Je ziet in heel veel, zeker... Ja, meer professionele contracten, eh, dat partijen hele grote, lange overmachtsbepalingen opnemen... waarin allerlei omstandigheden worden opgezond, hè, waarin een, waaraan een bepaald rechtsgevolg wordt verbonden. Hè. De oorlog, eh, oproer, eh, nou ja, die, die lijst kan hartstikke lang zijn. En in feite heb je dan de omstandigheid verdisconteerd in de overeenkomst. Dus als die zich, die zich dan voordoet, eh, dan zou je daar niet zo snel een beroep op kunnen doen dat die onvoorzien is.
0: Maar eigenlijk sluit je het daarmee dan toch gewoon uit, of niet?
1: Nou ja, kijk, in theorie wel, want je maakt de omstandigheid dus voorzien. Maar wat vaak de discussie is, is dat de omstandigheid uh, extremer is dan misschien voorzien. Dus dat de ene partij zegt, ja, we hebben daar misschien wel een bepaling voor opgenomen. Maar niet voor de uh, extremiteit waarin die omstandigheid zich nu voordoet. Je ziet dat wel bij uh, de grondstofprijsstijgingen vaak. In heel veel contracten wordt wel op een bepaalde manier geregeld hoe om te gaan met prijsstijgingen. En heel vaak spitst de discussie zich dan toe op de vraag... ja, maar hebben we wel de extreme prijsstijgingen van nu voorzien? Hebben we de hevigheid van deze prijsstijgingen wel verdisconteerd? Of ging het om veel gebruikelijkere prijsstijgingen?
0: En nu we het over die stijgende grondstofprijzen hebben... en we hadden het ook al over de coronacrisis... wat zijn dan de belangrijkste ontwikkelingen nu dit allemaal zo actueel is?
1: Ja, we zien hè, dat de coronacrisis er voor het eerst voor zorgt dat euh, beroepen op onvoorziene omstandigheden echt in meerderheid lijken te worden toegewezen. Zeker hè, bij, bij huurders. Um, en dat is op zich niet heel onlogisch. Hè. We hebben hier te maken met uh, nou, de, de grootste naoorlogse crisis. Uh, maar hè, die crisis is niet ontstaan in de markt, maar uit de, in een wereldwijde uh, gezondheidscrisis. Um, hè, we zien dus dat bijvoorbeeld in de kredietcrisis was er nog hè, weinig to, uh, toewijzing van beroep op onvoorziene omstandigheden. Want daar lag de oorzaak wel in de markt. Um, en eigenlijk hè, die coronacrisis uh, en die succesvolle beroepen op onvoorziene omstandigheden hebben... nou ja, eindelijk wat handvatten gegeven van hoe moet zo'n overeenkomst nou worden gewijzigd of ontbonden? Wat moet er nou... Hè, wat gebeurt er dan precies? En nou ja, bij wijze van voorbeeld kan worden genoemd dat we nu uh, zien dat... Uh, de zogenaamde heronderhandelingsplicht weer wat meer op de voorgrond treedt. Dus hè, stel dat er uh, een situatie is die uh, voldoet aan de vereisten van uh, artikel 258 van boek 6, uh, dat dan ja, in feite uh, uit, de, nou ja, uit de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid... een plicht zou voortvloeien voor partijen om ja, even opnieuw om, om de tafel te gaan zitten... om te bespreken hoe gaan we nu om met deze omstandigheden...
0: Dus je zegt rechters vinden dat je eerst moet heronderhandelen voordat je naar de rechtbank gaat. En zijn er nog andere dingen die gebeuren in de rechtspraak?
1: Uh, ja, zeker. Uh, wat, wat je ziet is dat als nou ja, partijen er niet uitkomen, als partijen dus inderdaad uh, bij de rechter terechtkomen, uh, dan, ja, dan, dan zie je vaak dat, partijen, dat, dat de rechter kiest voor uh, share the pain, dat... Als uitgangspunt wordt genomen dat het coronanadeel dat partijen hebben geleden, omzetverlies, nou, uh, noem maar op, dat dat ja, door de helft moet worden gedeeld. Dat's, dus dat ze allebei de helft van het nadeel dragen. Nou goed, daar zit, hè, daar's, uh, zitten wel wat haken en ogen aan, want dan moet je rekening houden met alle omstandigheden van het geval. Hè, bijvoorbeeld de overheidssteun die ontvangen is, uh, maatregelen die uh, genomen zijn om het coronanadeel te beperken. Uh, maar wat uh, nou ja, interessant is, is dat uh, binnenkort een uitspraak van nogen raad te verwachten is... waarin toch wel het antwoord op de vraag, uh, willen we share the pain als uitgangspunt nemen? Ja, dat, dat antwoord valt verwachten. Maar de AG heeft al gezegd, 50-50, uh, ja, uh, share the pain, uitgangspunt is oké... Okay, tenzij er contra-indicaties zijn om tot een andere verdeling te komen...
0: De advocaat-generaal heeft dus geadviseerd over het shared pain principe en zegt ja, tenzij. Maar wat ik me nou afvraag over die onvoorzienbaarheid. Hoe lang is iets onvoorzienbaar? De coronacrisis duurt al bijna twee jaar, grondstofprijzen stijgen al tijden.
1: Ja, Inmiddels mag je er echt wel uh, rekening mee houden dat uh, de coronacrisis gaande is. Dat uh, de grondstofprijzen op een bepaald prijspeil zijn... Wat je heel vaak ziet is dat er gewoon een, wel een bepaalde pijldatum wordt genomen... vanaf wanneer je van zeker professionele partijen toch wel mag verwachten... dat zij rekening houden met de omstandigheden die zich voordoen. Dus dat je hè, dat als je nu overeenkomsten sluit... Uh, nou bijvoorbeeld, nou, hè, er komt het voorbeeld weer van de huur van een pand... Uh, om een restaurant in te exploiteren... ja, dan heb je er nu wel rekening mee te houden dat... Corona uh, corona voorlopig nog niet uit de wereld is... en dus ook echt nog steeds beperkingen uh, in de horeca aan de orde zijn. Dus dan moet je wel met elkaar bespreken... Uh, wat, uh, wat, wat willen we daarmee? Hoe gaan we het oplossen als er nog een lockdown komt? En met de grondstofprijzen ja, geldt natuurlijk in die zin hetzelfde. Dat, nou, dat is natuurlijk eigenlijk van alle tijden dat die markt fluctueert. Um, en zeker, maar goed, nu zien we dat het he, wel wat hevig echt wel hevig gefluctueerd en de prijsstijgingen vrij enorm zijn. Uh, maar goed, dan is wel nog altijd de discussie van... joh, uh, had je er niet al rekening mee moeten houden? Wanneer heb je de overeenkomst gesloten? Waren er toen eh, stel, uh, bijvoorbeeld al allerlei krantenberichten... Uh, dat de grondstofprijzen door het dak zouden gaan?
0: En het hangt misschien ook nog wel af van de sector waar je in zit. Kan ik me voorstellen...
1: Ja, ongetwijfeld hè? de professionaliteit van partijen... de uh, mate waarin zij vaker met dit bijltje hebben gehakt. Ja, dat speelt natuurlijk absoluut een rol in de beoordeling. Ja, was dit nou onvoorzien? Konden partijen hier nou rekening mee houden? Of behoorde dit tot het ondernemersrisico? Oké,
0: okay. dus onvoorziene omstandigheden hangen sterk af... van de omstandigheden van het geval. Maar als ik nou als bedrijfsjurist hiermee te maken krijg... wat moet ik dan echt onthouden?
1: Nou ja, in de eerste plaats natuurlijk... Uh, aan de voorkant uh, voorkomen dat... Uh, dit discussies worden. Dus goed uh, nadenken over de omstandigheden... die ja, zouden kunnen voordoen. Um, bespreken met je wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst. Hè, wat gaan we doen als bijvoorbeeld de prijzen van de producten enorm stijgen? Bij wie horen die te liggen? Wie draagt dan die, die lasten? En uh, he, je kunt bijvoorbeeld opnemen dat je dan in overleg zult treden. of nou, je, je kunt van alles uh, verzinnen, maar het is uh, natuurlijk beter... om hier aan de voorkant te voorkomen dan door de rechter te moeten laten genezen. En ja, als je dan toch eenmaal voor de rechter komt... dan is ook wel belangrijk om te onthouden... dat uiteindelijk het uitgangspunt zal nog altijd zijn... dat een contract is een contract. En dat een succesvol beroep op onvoorziene omstandigheden... dus ja, niet, snel aan, niet heel snel aan de orde zal zijn... maar dat er best wel stelplicht en bewijslast... op de eisende partij zal rusten. Dus... Uh, ja, er wordt we best wel wat van je verwacht. Het is zeker niet onmogelijk. Dat heeft hè, zeker de coronacrisis ook laten zien. En er zijn wel meer voorbeelden van uh, uh, onvoorziene omstandigheden gewezen, uh, geweest door de jaren heen. Um, maar uh, het, blijft wel, het is wel de uitzondering op de hoofdregel. En nou, ik zou wel mee willen geven dat mocht. Uh, iedereen toch wel aan zijn water aanvoelen... dat de omstandigheid heel prangend en heel onvoorzien is... dan kan natuurlijk alle aanleiding zijn om in ieder geval... met de wederpijn mee te denken, te onderhandelen... te kijken waar zit nou de common ground... hoe kunnen we omgaan met deze omstandigheden... waar we wellicht allebei helemaal geen rekening mee hadden gehouden.
0: Zeker nu je in de rechtspraak ziet dat verwacht wordt... dat je eerst heronderhandelt voordat je de weg naar de rechter zoekt. Joris, dank je wel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Uh, ja, je kunt me altijd uh, mailen op uh, joosnartoch.nl. En op de site uh, is eveneens mijn telefoonnummer te vinden waarop uh, je me kunt uh, bellen.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van van Benten en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl vbk.nl/lichtoplegal.